0: ¿Te ha pasado que todo el mundo te dice, wow, es que cocinas delicioso? ¡Wow, qué increíble terapia hiciste! ¡Wow, eres buenísima hablando! Y tú, por más que te digan y te digan y te digan, la verdad es que no les crees nada. ¿Crees que te lo dicen porque es tu tía, porque es tu mamá, porque es tu abuelita y te quiere? Pero si estás viviendo esto, muy probablemente estás sufriendo el síndrome del impostor. No te vayas porque hoy te vamos a platicar todo acerca de esto. Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. ¿Cómo están, grandiosas? Bienvenidas. Estamos felices de tenerlas de vuelta. Muchas gracias, Rocío, por estar hoy aquí con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Qué, ¿Qué cuenta la vida? Pues aquí muy
1: bien, listos para, para seguir aprendiendo, tomarnos conciencia, darnos cuenta, hacernos preguntas, no escarbarle, que no simplemente nos, nos vayamos por lo que dice todo el mundo y que respondamos así condicionadamente a todo aquello, que realmente nos detengamos a cuestionar, como dices tú, ¿por qué me dicen que soy buena para algo y por qué no me lo creo? O sea, me lo tengo que cuestionar, ¿no? ¿De dónde viene este no creérmelo? ¿Qué, qué te parece?
0: Exacto, yo creo que a todo el mundo nos ha, pesa nos ha pasado que nos chulean algo, eh, ya sea que eres buena diseñando, que eres buena dibujando, que eres buena haciendo lo que sea. Y, y, y tú no alcanzas a ver el potencial que tienes. ¿Crees que te lo dicen porque es tu mamá, porque es tu tía y te quiere, o porque quiere quedar bien, o porque quiere hacerse la linda, etcétera? Nos ponemos una de, de cosas para no darnos cuenta que en verdad somos buenos haciendo muchas cosas y que somos buenos, pues, no solo para una cosa, sino para muchas cosas, ¿no? Es importante aprender a detectar todas, todo esto y darnos cuenta ¿por qué estamos pensando esto de nosotros? ¿Por qué creemos que no somos buenos? ¿Por qué creemos que no tenemos, no llenamos la expectativa, que no llenamos el hueco? ¿Por qué siempre estamos creyendo que no somos suficientes? Y qué terrible palabra, ¿verdad, Rocío? No soy suficiente. ¿De dónde crees que venga todo esto? Uy, mira, viene,
1: viene literalmente de todo un contexto cultural. Eh, independientemente de que, imagínate, yo te pregunto, ¿cómo sería tu vida si te sintieras suficiente para todo? ¿Cómo te querías, no? ¿Qué claro. decisiones tomarías? ¿A qué personas les dejarías de hablar? ¿A qué personas te atreverías a hablarles? Entonces, este no sentirte suficiente, yo te puedo decir que más allá de todo, es un excelente mecanismo de venta. Porque si tú convences a las personas de que no son suficientes, de que les falta un mejor coche, de que les falta una mejor ropa, de que les falta... Más estudios de que les falta y te falta, te falta, te falta, nunca es suficiente, les vas a poder vender de todo. Entonces, esta, este, eh, esta creencia sentido muy velado, no es que nadie te lo diga de manera directa, te lo están diciendo en los anuncios, te lo están diciendo en las canciones, te lo están diciendo en las películas, en las telenovelas. Y lo peor y lo más grave de todo es que nos los vamos diciendo unos y a otros, ¿no? Como contagiando este virus de tú tampoco te sientas suficiente, ¿eh? O sea, ni creas. Entonces, obviamente, todas las personas, yo pienso, ¿no? Que todas tenemos en mayor o menor medida este sentido de no suficiencia. Porque si estuviéramos en la absoluta suficiencia, pues, o, o sea, obviamente no viviríamos ninguna clase de vida eh, eh, material y, bueno, nuestras expectativas siempre serían, o más bien lo que nos llegara de la vida siempre serían sorpresas, porque no habría expectativas como tal, porque no habría necesidades como tal, ¿no? Entonces, la energía de suficiencia es una energía que te determina literalmente tu calidad de vida. ¿Qué opinas?
0: Exactamente, y no solamente tu calidad de vida, determina tu felicidad, tu tranquilidad, tus relaciones, tu trabajo, o sea, determina absolutamente todo lo que engloba tu vida. Y esto del síndrome del impostor es realmente un fenómeno psicológico por el que creemos y nos llenamos de pensamientos negativos, de que no somos lo suficientemente inteligentes, no somos lo suficientemente bonitos, capaces, creativos, inteligentes, y así me puedo seguir cinco horas de capítulo poniendo más y más adjetivos. y, y y el más importante es que no somos suficientes. ¿Y por qué pensamos que no somos suficientes? Muchas cosas seguramente vendrán de los condicionamientos, como bien lo dijiste, que nos van insertando desde que nacemos prácticamente en medios televisivos, porque es, como lo dices, una excelente arma de venta. Pero desgraciadamente también venimos cargando todo esto de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nosotros mismos al compararnos con otras personas. Si, si te compara, empiezas a poner tu base de comparación muy alto, entonces ya estuvo que nunca, si me comparo con Einstein, pues por supuesto que nunca voy a ser lo suficientemente inteligente. ¿Por qué? Porque me puse una, como decimos en México, una vara muy alta. Entonces es importante empezar desde la neutralidad, desde la neutralidad, ¿qué tan inteligente soy yo conmigo? ¿Hoy qué tan inteligente soy más que el día de ayer conmigo misma? O pues sea, empezarnos a medir con nosotros mismos va a reducir muchísimo esta, este sentirnos incapaces, insuficientes, eh, faltos de, pues de todo lo que queremos, deseamos y necesitamos. ¿Y qué consejos podemos empezar a dar, Rocío, para, para sentirnos, para creérnosla, para sentirnos suficiente, para ser suficiente y para ser todos nosotros suficiente. Mira,
1: yo creo que el primer consejo es poner atención y darte cuenta, ¿no? Porque lo vemos tan natural, ah, sí, pues sí, no, es, es, a mí nunca me darían ese trabajo, ¿no? O a mí esto, o sea, ya lo vemos, ya lo damos por sentado y por hecho lo normalizamos absolutamente y no nos damos cuenta que hay una autolimitación, un autobloqueo, un autoestancamiento. Entonces es primero es darte cuenta, a ver, eh, ¿por qué me siento así? ¿Por qué si me dicen que esto está muy bueno y yo siento que no? ¿De dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene esto? Porque no nos vamos a culpabilizar de, ay, pues es que ¿por qué no me la creo? Es que no sé por qué hacerle. ¿Por, ¿De dónde viene? Viene pues, de la cultura, de la religión, de la educación, de los ancestros, de tu propia familia, viene de tu escuela, viene de ti, de lo que te dices, tus diálogos internos. Entonces, al que te des, el hecho de que te des cuenta, y te cuestiones de dónde viene esta sensación de no suficiencia y que empieces simplemente, yo, yo creo mucho en, ya sabes que el inconsciente se graba repitiendo, ¿no? El, el mero hecho de decir todo el tiempo, soy suficiente, soy suficiente para este trabajo, tal vez no soy suficiente en este momento para dirigir la economía de México. Bueno, ni en este ni en otro, yo creo, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Pues porque no es mi área, porque no es mi especialidad, pero eso no tiene nada de malo, eso no me disminuye como persona. Pero sí soy suficiente para otras cosas que están dentro de mis competencias. Entonces, desligarlo, el sentirte suficiente del tener valor, porque se, se mezcla, pero no es lo mismo. Esos serían para mí mis primeros consejos, ¿no? Darte cuenta, uno, cuestionarte, repetirte todo el tiempo, soy suficiente, soy suficiente. Perdón, pero por el hecho de no sentirte suficiente es que aguantamos trastadas de otras personas. Por eso, simplemente por eso, porque aceptamos personas que ni queremos en nuestra vida, que ni nos llenan, que ni nos traen ninguna clase de gratificación y las dejamos aquí porque pensamos que no puede llegar nadie mejor. Entonces, eh, tendría que ser este un proyecto de vida. que Convencerte... Como sea, aunque se haga rotazos, pero convencerte de que eres suficiente. Porque en la medida en la que lo vas logrando, no es que eres un salto cuántico, sino que vas haciendo en escaloncitos, en la medida en la que lo vas logrando, tu vida va cambiando, por supuesto, por supuesto. ¿Tú qué consejos darías, Fer?
0: Bueno, pues hay muchísimos, pero yo creo que uno, y que también ya lo hemos dado en, en algunos capítulos, es empieza a ver quién quiere ser. ¿Quién quiere ser el día de mañana? ¿Quién, ¿Cómo te quieres dibujar? ¿Cómo quieres tu futuro? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir? ¿En dónde quieres trabajar? ¿O cuánto quieres ganar? Pero sin, pero sin tapujos, es decir, o sea, vete con todo. Puedes hacer una carta privada en la que tú te escribas a ti misma cómo te gustaría hacer. ¿Cómo te gustaría vestirte? ¿Qué auto te gustaría manejar? Eh, ¿Cómo te gustaría que te vieran tus amigos? ¿Cómo te gustaría que te viera tu familia? Etcétera. Puedes hacerla tan larga y tan extensa como tú quieras y ponlo como un objetivo y cada que sientas que te estás desviando de eso, vuelve a alinearte vuelve a alinearte y como ya saben también en el canal tenemos muchísimos audios de autoestima, eh, tenemos ya también meditaciones, el día de hoy subimos eh, meditaciones para regenerar, reprogramar y rejuvenecer tu cuerpo, que también son buenísimas, porque Porque si nosotros nos sentimos bonitos, nos bueno. sentimos hermosos, nos sentimos capaces, nos sentimos amados, nos sentimos etcétera, eso es lo que vamos a empezar a proyectar y vas a empezar a cambiar tú pero va a cambiar absolutamente todo a tu alrededor, ¿verdad Rocío?
1: Así es. Finalmente tenemos que recordar que somos cuerpo, que somos mente, que somos espíritu y que tenemos que... Eh, cuidar estos tres aspectos de nuestro ser, no podemos eliminar ninguno, no puedo hacer como que mi cuerpo no importa y no, no, no vale y no esto, porque no es cierto es con lo que me presento al mundo, si no tuviera yo cuerpo nadie me conocería no entonces es la manera en la que yo me presento al mundo y en la que les estoy comunicando qué hay en mí claro, no quiere decir que todas las artistas que se ven espectaculares es porque están super, superadas y tienen una alta conciencia, no, pero finalmente te, van, te va diciendo qué es lo que es importante para mí, ¿no? En, ¿A qué dedico mi tiempo? Eh, ¿Qué pienso yo de mí mismo? Etcétera. Entonces, cuidar estos tres aspectos y si, lo importante no es si está o no el síndrome del impostor, lo importante es detectar que lo hay y que tú lo tienes que ver como objetivo. Ok, si no me creo buena, voy a, ¿qué puedo hacer? para sentirme buena para esto o qué puedo hacer para sentirme suficiente para esto porque realmente luego te das cuenta que ni siquiera tiene una respuesta a esa pregunta ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada eh, entonces no es una interpretación de mi parte y bueno pues también otra opción sería hacer toda clase de fortalecimientos cuánticos que resultan una herramienta muy rápida para poder hacer y ejecutar estos cambios a nivel mental
0: Exactamente, pues grandiosas ya tienen muchas, muchas opciones para terminar con el síndrome del impostor, para dejar de sentir que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente bonitas, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente hermosas, lo suficientemente listas, altas, gordas, chaparras, lo que sea el adjetivo que tú tengas en tu vida y Dejémonos de excusas, empecemos hoy mismo a ser la persona que queremos ser, empecemos hoy mismo a crear nuestra vida futura, nuestra vida a partir del día de hoy. Pues muchísimas gracias, gracias Rocío, gracias grandiosas por acompañarnos, estamos felices porque cada vez somos más y más con su apoyo, este, ayúdanos a seguir esparciendo esta semillita, a seguir sembrando amor, tranquilidad, conciencia, felicidad. Y, y sobre todo amor propio. Nos encanta que estén con nosotros. Ayúdenos con sus likes, campanita, todo lo que ustedes ya saben. Y les damos muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Gracias. En la siguiente
1: nos vemos. Bye. Bye.